0: Vida en Familia Hoy
1: A veces cuando atravesamos por un problema en nuestro matrimonio tratamos de resolverlo a nuestra manera Lo complicado es cuando se presenta una traición por parte de uno de los cónyuges Susan Allen nos acompaña nuevamente y nos da pautas claras para poder superar una situación como esta Permanezca en sintonía Esto es Vida en Familia Hoy Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín Contamos nuevamente con la compañía de Brenda Stoker y Susan Allen. Susan, por favor, retomemos la conversación del programa anterior. Nos mencionaste que después de la última confesión de tu esposo sobre sus traiciones, querías huir con tu
2: hija recién nacida, pero finalmente no lo hiciste. Cuéntanos el por qué. No quería hacer las cosas como yo quería. Decidí hacer las cosas a la manera de Dios y no a la mía. Ese fue un cambio en mi caminar con Dios. Y si leen en mi libro, podrán darse cuenta de cuántas malas decisiones tomé por usar mi propia sabiduría. Eso no es bueno.
1: Entonces, en tu mente estaba la idea. Sé cómo me siento, pero ahora me pregunto qué quiere Dios que
3: haga, ¿verdad? Así es, exactamente. Bueno, esa era una pregunta nueva para ti, sin duda. Sí, así es. Me gustaría leer un pasaje porque describiste, Susan, exactamente lo que experimentaste en ese momento, y no hablamos lo suficiente de estos versículos en la comunidad cristiana hoy en día. Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Al escuchar tu historia, Susan, lo que era diferente en tu vida es que estabas poniendo en práctica estos versículos de Romanos 12. Le entregaste tu vida a Cristo y estabas tratando de escuchar cuál era la voluntad de Dios para ti. ¿Qué quería el Señor que hicieras? El mundo, vamos, te hubiera dicho, tira la toalla, divórciate de él, saca todo lo que puedas en tu provecho, llévate a tu hija, encuentra un lugar seguro. Pero... Las Sagradas Escrituras no nos llaman a sacarnos el cerebro y estacionarlo a un lado para hacer algo sin pensar, sino que nos llaman a tener un amor fuerte. Y eso, Susan, fue lo que hiciste. Sí, sí, sí. Fue muy difícil. Bueno, ¿y cómo reconstruyeron la confianza?
2: Con una vara de medir muy larga. No fue de un día para el otro. Mm,
3: debió tomar mucho tiempo.
2: Así es, un par de años.
1: He conversado con esposos que están al otro lado de esta situación, con ese que ha cometido la ofensa, y tenemos que decir que, en un momento, el pecado sexual puede ocurrir en cualquier lado de un matrimonio. La esposa puede ser la que se involucra en repetidos amoríos o incluso en fantasías románticas. No siempre se trata de una situación esposo-esposa, a pesar de que normalmente en nuestra cultura la pornografía es un problema dominantemente masculino y las esposas son las que experimentan lo mismo que Susan.
3: Eso es cierto, Roberto.
1: Pero he hablado con varones que me preguntan ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que mi esposa pueda volver a confiar en mí? Y yo les respondo, esta es la fórmula. Comportamiento consistente sobre el tiempo. Una vez más comportamiento consistente sobre el tiempo. Esa es la fórmula. Tienes que demostrar un comportamiento consistente con el paso del tiempo. Y ellos preguntan, ¿pero por cuánto tiempo? Y yo les contesto, el que sea necesario. Porque la mayoría de veces les pregunto, ¿cuánto tiempo ha durado el patrón del pecado? Claro, claro. Ahí les digo entonces, bueno, por lo menos será por algún tiempo quizá. Podría durar un poco más en algunas ocasiones o un poco menos en otras, pero tienes que entender que
3: fue una ruptura muy grave. Y de hecho, Roberto, he conversado con varones que han tenido patrones de comportamiento sexual pecaminoso eh, por un periodo de 10 años, pero quieren accionar un interruptor y que se arreglen las cosas, porque así pensamos los hombres. Queremos, Queremos seguir adelante. Pensamos algo así. Muy bien, eh, ya, perdóname, para que podamos estar bien. Eh, dime que ya estamos bien. Pero un desastre de diez años no se puede limpiar de la noche a la mañana y, como dijiste, no se puede limpiar en un año. Susan, en tu situación, ¿cuánto tiempo podrías decir ¿Qué pasó hasta que volviste a tener confianza? Porque estoy seguro que ahora ya confías en Clay.
2: Sí, ahora ya confío en él. Fue un proceso de niveles de confianza. Probablemente hubo al menos un año muy sólido en el que me rendía cuentas de cada movimiento que hacía y cada detalle. Luego era cuestión que él rindiera cuentas con otros varones con los que viajaba. Uh -huh. Todavía hay cosas que hasta el día de hoy Primero las consulta conmigo en las idas y venidas del trabajo. Él tiene un negocio propio, pero sí, fue un camino largo, unos dos años completos por lo menos, antes que yo pudiera sentirme relativamente cómoda y segura que él había cambiado.
1: Eso era lo que estabas buscando, sin duda. Uh -huh. Encontrar pistas para saber si los viejos hábitos volverían a salir a la superficie, ¿verdad? Uh -huh. Porque un hombre puede reformar su actitud por uno, dos o tres meses, pero para que una persona sienta que hubo un verdadero cambio, yo diría que tiene que haber un comportamiento consistente durante un largo periodo de tiempo. Quisiera hacerles esta pregunta a ambas, Susan y Brenda, porque en este momento nos escuchan mujeres que a lo mejor están a punto de escuchar una confesión de su esposo muy parecida. Eh, no lo saben, pero el momento llegará y eso les va a mover el piso, como pasó con ustedes puede ser que ya hayan escuchado esa confesión y le dijeron a su esposo, vete. Ahora están tratando
3: de descubrir cuál es el próximo paso. Y de seguro alguna de nuestras oyentes está sintiendo eso. Uh -huh.
1: A lo mejor están en el proceso de reconstrucción, pero su alma todavía duele por las noticias de lo que está pasando. Si estuvieran hablando por teléfono con esa mujer, ella les diría, «Necesito un poco de dirección. ¿Cómo puedo salir de esta situación? ¿Realmente hay luz al final del túnel para mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le aconsejarían a esa persona?»
0: Una de las cosas más importantes para mí es que ella realmente se eduque sobre eso. Fred y yo investigamos sobre el tema de la restauración del corazón hace algunos años y la mujer debe quitar ese sentimiento de «todo fue mi culpa» además de la ira contra él. Entonces, solo así podrá entender qué hay detrás de ese comportamiento.
1: Pero no estás justificando tal comportamiento, ¿verdad?
0: No, no estamos justificándolo. Solo lo entendemos porque vemos cuáles son algunas de las diferencias. Estas cosas provocan el problema porque somos totalmente diferentes entre varones y mujeres. Entonces, en primer lugar, lea y entienda. Aprenda cómo son los hombres, aprenda las diferencias y después algo que es importante, desarrolle un caminar más profundo y más cercano con el Señor porque lo va a necesitar. Yo sé que Susan tiene en mente muy buenos consejos sobre cómo rendir
2: cuentas y ayuda en grupos. Lo que toda mujer necesita, además de estar conectada con Dios, es estar conectada con otras mujeres con las que pueda conversar, que entienden lo que ella está viviendo. Le ayuden a comprender un poco mejor esa experiencia y también podría ser un excelente recurso el libro del que estamos hablando. Pero no puedo dejar de subrayar la necesidad de estar cerca de otras mujeres.
1: ¿Pudiste comentarle esto a otra mujer en tu caso, Susan? ¿Tuviste una amiga o alguien a quien acudir para que caminara en esa lucha contigo?
2: Sí. Dios puso esas personas en nuestra vida. Él lo hizo todo. Antes de que llegara ese día, no todos tienen listo ese apoyo en sus vidas. No todos tienen esa red de amistades. Entonces, hemos ayudado a crear esos grupos pequeños e íntimos para que hombres y mujeres puedan encontrar la salida.
3: A Susan, me gustaría comentar algo que acabas de decir. Si pudiera hablar con esa esposa que acude a otra mujer para contarle una historia como la tuya, tiene que estar a salvo. Necesita un lugar seguro para poder descargar su dolor, que es casi como un desecho tóxico, sin que la otra persona la culpe para condenar al esposo o para avergonzarla a ella. La comunidad cristiana debería ser el lugar más seguro del planeta. Así es, definitivamente. Bueno, ¿qué es la iglesia? Sino un conjunto de pecadores. Todos, todos hemos fallado. Muy bien, esta es un área en que las personas fallan y no quiero minimizar la magnitud de las faltas, pero realmente tenemos que revisar nuestro concepto de gracia. Todos necesitamos perdón, gracia y realmente aprecio que ambas damas hayan venido al programa para compartir sus historias con nosotros. Su libro, su libro describe cómo una mujer puede responder en medio del trauma de una situación como esta. Y simplemente quisiera animar a las damas para que crezcan personalmente a través de las circunstancias, también espiritualmente en su relación con Dios. Ore, estudie la palabra, reciba sus órdenes para dar el próximo paso en Dios... Usted debe involucrarse con otras personas que le conozcan, como dijeron Susan y Brenda, eh, con otras parejas, para que pueda haber sanidad, para que pueda expresarle el perdón a su esposo.
2: Exactamente. Esa debe ser la
3: actitud. Brenda, sé que Clay desarrolló una amistad con tu esposo Fred, y en realidad fue así como nació ese libro. El hecho de que él está rindiendo cuentas con un amigo, te ayuda a seguir confiando en Él hasta el día de hoy. Finalmente, me gustaría animar a la persona que nos escucha en este momento que a lo mejor se encuentra en esta situación y pueda perdonar. El perdón no es opcional en la comunidad cristiana, sino que es la esencia de lo que hace un seguidor de Cristo. Eso no significa que usted perdonará de la noche a la mañana. Queridas damas, muchas, muchas gracias por compartir sus historias. Gracias. gracias.
2: también, ha sido un gusto. Muchas gracias por recibirnos.
3: ¿Sabes, Denis, uh -huh.
1: Viene a mi mente la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, cuando la Biblia dice, ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, y continúan ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y
3: ya sé cuál es la frase que estás a punto de leer, Roberto.
1: <risa> sí, Denis, versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el mensaje de gracia del que estamos hablando. Tenemos que acordar que si hay un estándar de santidad al que nos
3: llama la Biblia, debemos vivirlo. Bueno, si vamos a ayudar a los matrimonios que están luchando por un problema de estos, los vamos a animar, para que permanezcan juntos y terminen juntos esa carrera. Ah, esa es una enorme necesidad dentro de la comunidad cristiana.
1: Es muy útil tener recursos como el libro que escribieron Brenda y Susan, La opción de la sanidad para proveer dirección, de modo que sepan cómo salir de una situación como la que ustedes vivieron, para llegar al lugar donde Dios quiere que estén. Escríbanos a nuestro correo electrónico para compartirnos sus inquietudes, comentarios o sugerencias. Comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Queremos saber de usted. Estuvimos en este programa. Vicente Vieira como Denis Reini, Mónica López como Brenda Stoker, Elisa del Salto como Susan Allen y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín.